Vi har ju som tema ge plats för. Och sen sätter vi dit lite olika ord efter där. Och då är det ge plats för fördjupning från yta till djup idag. Vi hämtar en text och som vi använder i alla fall som språngbräda i början här från Kolossebrevets första kapitel från den nionde versen och då står det så här Från den dag då vi fick höra detta har vi därför ständigt bett för er Vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja med all andlig vishet och insikt så att ni kan behaga så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud Hans härlighetskraft ska på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Och ni ska tacka fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar det heliga ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpt och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskar och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han finns för allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från det döda, till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himmelen. Ja, från yta till djup. Det är det vi ska prata om idag. Och det är väl kanske en sån där längtan vi bär på många av fördjupning. Alltså en längtan att det skulle komma till skott och bli lite djupare. Som Paulus ber om här att, att vår kunskap och vårt insikt och vårt allt liksom ska komma till den punkten då, då det fördjupas hela tiden. Och då tänker jag så här att det kanske på något sätt börjar i vad vi tänker att man får fördjupningen. Det kan börja i vad vi har för perspektiv. Att vi går till kyrkan är ju en sån där sak. Och Selma Lagerlöf, hon skriver ju om Jerusalemfararna. Och man får ju hoppas att det är lite bättre status än så. Men hon skriver ju rätt så i början på den boken om människorna som gick till kyrkan. Så står det, på den tiden gick man i kyrkan för att ära Gud och inte för att bli road av en vacker predikan. När man sedan strävade hemåt på den blåsiga landsvägen tänkte man Vår Herre har nog lagt märke till att du har varit i kyrkan denna kalla dag. Detta var det viktiga. Sen kunde man inte rå för om prästen inte hade sagt något annat än just detsamma som han hade hört honom säga alla söndagar sedan han fick prastoratet. Ja, man kan väl tänka att det är bra om det blir något nytt. liksom så. Jag tänker att det kan vara en fråga om perspektiv. Till att börja med. Alltså, det låg ju ett rep här alldeles lämpligt. Ett, ett väldigt, väldigt långt rep som, ja det var nästan omöjligt långt. Men om man tänker sig att detta är typ världshistorien, det är rätt lätt att tänka sig va? Att det här repet är liksom, detta är, detta är hela historien som, och bortom där, den tampen, och bortom den tampen så har vi ju egentligen evigheten. 
Men allt detta är detta är vår historia så att säga som ligger här. Den kan ju vara lite krånglig ibland, det ser man ju. Och det här är ditt och mitt liv. Och någonstans här på historiens gång så finns ju det vårt liv, eller hur? Någonstans här föds du och jag in i den här världen. Lever vårt liv här. Och när man tittar på det så här så upptäcker man ju plötsligt att ja men det, är ju en, det är ju en ganska liten del av hela historien, eller hur? Det är en ganska liten del av allt som händer. Ändå så kan det nog hända så här att att vi tänker att det är nog den allra betydelsefullaste delen i hela världshistorien att vi lever. Att, att vi typ har ganska mycket svar på frågorna att vi som lever just i vår tid, alltså de som levde för oss ja, de kunde en del faktiskt det kunde de ju, de var ju en del var rätt smarta men här är vi sjukt smarta just nu i vår tid sen blir det ju så här att här vet vi inte om resurserna kommer till räcka till eller hur det blir här borta och kanske blir det någon, någon krasch men här, det är här vi har det liksom. Vi kan visserligen inte tillsätta en regering. Det är ju en annan liten sak, detalj i, i, i protokollet. Men, men vi är hur smarta som helst. Men om vi tänker att det faktiskt är så här, att detta är vårt liv. Mitt i historien. Alltså att det, det finns ett litet perspektiv. Det kanske ligger någonting i då när Paulus skriver att det är faktiskt så här då. Ty i honom skapades allt i himmelen på jorden, synligt, osynligt, troner, herravälden, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvud för kroppen och för kyrkan. Alltså då kanske det plötsligt är så här att tron... Och livet med Gud, det är inte en speciell zon i livet. Alltså det är inte en speciell avdelning i livet. Så att jag väljer om, om ja, jag väljer om jag går till kyrkan eller hur jag gör med det. Om jag berättar om min tro på jobbet eller hur jag gör med det. Nej men tänk om det är grunden för alltihop. Tänk om det faktiskt är så som Paulus skriver. Att all Ting har blivit till genom Jesus Kristus. Och det finns ingenting utanför det. Ja, men då är det ju så här att då måste ju det vara det viktigaste av alltihop. Då måste ju tron och livet med Gud inte vara en del för fritidssektorn. En del liksom som jag kan så att säga, ha eller mista då är ju tron det allra viktigaste då är det livet, hela livet och hela tillvaron bygger på och då är det ju i så fall som Paulus säger i Galaterbrevet alltså det är i honom vi lever, rör oss och är till, säger han det är i honom vi lever, rör oss och är till och då är det ju de facto så att att antingen du har upptäckt det eller ej så är det här Guds värld Antingen du har upptäckt det eller ej, så är det här skapat av Gud. Då måste det ju också innebära att var och en av oss 
lever med en väldigt tunn hinna till Gud. Om hela tillvaron är hans. Alla har inte upptäckt det. En del väljer att inte upptäcka det eller att, att se det på, på ett annat sätt. Men, men det är ju ändå så att, att om vi tror att det är sant det Paulus säger då är ju hela det här repet, både det som var före och det som är efter vilar i Guds hand i så fall. Och då är det ju bara frågan om huruvida jag bekänner att jag lever i Guds värld eller inte. På något sätt. Det som händer är ju då, ifrån början, säger Paulus i den här texten. Det handlar ju liksom om lite olika saker som med fördjupning och man ska växa och man ska mogna och gå från yta till djup. Alltså det, det handlar kanske om tre saker som det gör i naturen egentligen. Det handlar ju om vad det är för sådd, alltså vad det är man har sått. Det handlar om hur man tar hand om det, vilken omsorg man ger det. Och så handlar det ju kanske lite om hur jag kan avlägsna det som hindrar växten. Så gör vi om vi ska så någonting hemma i rabatten eller någonting annat. Så, så är det ju det. Först så ser vi till att vi funderar över vad är det? Vad är det jag vill så egentligen? Och då är väl den här upptäckten vi vill så. Att Gud är hela historiens herre. Han är skapelsens och frälsningens Gud. Och då kanske det är så här som Anders Pilt säger att skapelsen med dess rum och tid tillhör Gud- Genom att göra pauser i vår ständiga aktivitet så påminns människan om denna värdeordning. Innan människan uppmanas att göras något så uppmanas hon att minnas något. Den skapelse människan fått att forma är god och därför har den skapats och välsignats av Gud. Innan vi uppmanas att göra något så uppmanas vi att minnas något, påstår Anders Pilts. Det är nästan lite som David i Saltaren 103 salm. Lova Herren min själ, hela mitt jag vill prisa hans heliga namn. Lova Herren och minns allt det goda han gör. I den gamla översättningen så står det minns allt det goda han har gjort. Så då är ju den första upptäckten för att kunna fördjupa sig, för att kunna växa och för att kunna gå från yta till djup och konstatera om en, allt det här, hela världen är Guds. Det är han som har skapat allt och det är han som upprätthåller allt. Och om vi då ska återvända till texten och inte bara ta den lite som en språngbräda i början så där att konstatera att Gud har skapat allt genom Kristus så säger han ju också i den här texten att Gud är den som har flyttat oss ifrån mörkret och in i ljuset och in i sin älskade sons rike. Det innebär att läser vi den här texten och flera andra texter med den så upptäcker vi ganska snart att i den kristna tron och den livet som vi lever och det djupet som vi ska så småningom gå ner på så finns det, det är rest ett kors i mitten av den kristna tron. Det är egentligen där allting börjar. Det är där all fördjupning börjar egentligen. Det är där vi upptäcker Guds kärlek. Där är det ju faktiskt så att när vi stannar till där så upptäcker vi vad Gud har gjort i Jesus Kristus för oss och med oss. Han säger att vi är älskade i den här texten. Han säger att vi är förlåtna, att vi är försonade. 
Och det där är en grundposition som varje människa behöver upptäcka. För väldigt ofta har det blivit så här att man har fått för sig att kyrkan, och kanske man har gjort ibland spridit den bilden, men man har spridit och sprider den bilden att Gud på något sätt är en felfinnare och någon som i alla lägen alltid är ute efter dig och som egentligen vill göra livet ganska trångt. Men om du vill fördjupa sig i ditt liv med Gud så måste du upptäcka en sak. Att i Bibeln så börjar det inte där. Utan det börjar i att du upptäcker vad Jesus Kristus har gjort för dig på korset på Golgata. Att du är förlåten och att du är försonad. Sen får det konsekvenser. Det är en annan sak. Men det är aldrig där det börjar. Ska det till en fördjupning så måste du ju först upptäcka att ja, men allt detta är Guds. Mitt liv lever jag här. Och det är faktiskt så att även för mig gäller det som Jesus har gjort. Att vara älskad. Henry Noven påstår att det, på, det, det kan hjälpa att ibland sätta sig ner och bara fundera över de orden. Vad det betyder att vara älskad av Gud. Att bara låta det liksom silas ner och silas in i livet och förbli en grundattityd i hela min vandring och hela min växt. Att vara älskad är själva grunden för all fördjupning. För om inte du har förtroende för Gud... För Jesus Kristus och för den heliga ande som din vägledare. Varför skulle du då ta rygg på dem och följa dem in i ett fördjupat liv? Varför skulle du då ta rygg på Kristus och följa honom så småningom ut i tjänst om inte du har fått förtroende för honom? Jag gör ju så i, normalt i mitt liv i alla fall att jag följer bara de som jag har fått förtroende för. Andra som jag ser som jag tycker borde kunna sköta det på ett annat sätt ger jag mig inte iväg och följer. Men det är här all fördjupning börjar. Vad tror du att Gud tror om dig och ditt liv? Vad är din grundkunskap och din baskunskap om det? Tror du att du lever i Guds blick? Att det faktiskt är så... Som när vi uttalar välsignelsen att vi tänker att han låter sin ansikte lysa över dig och han är dig nådig. Han vänder sitt ansikte till dig och han ger dig frid. Tror du att det är så? Hur växer barn? Om vi nu vi har ju sett Edvin här nyss. Hur växer barn? Jo, alltså de barnen växer ju allra bäst som... Får växa upp i en miljö där de vet att de är älskade. Där de vet att de får plats. Inte för vad de gör och inte gör utan för den som de är faktiskt. För ibland gör ju barn saker som vi inte riktigt hade önskat också. Det vet vi ju. Men just den här tryggheten gör att de vet att de är älskade. Ibland säger de sån här psykologer, annars som sysslar med sånt här att vi, vi, vi äh, gör ett litet äh, 
språng vi uppfostrar när vi säger så här att vad duktig du är och vad duktig och så där och så gör vi liksom handlingen till det som är själva grejen att berömma. Men att man istället ska försöka komma åt just att, att berömma personen. Magnus Malmö gör ju mycket av detta i sina böcker. Att det handlar om vår identitet i Kristus. Så om det nu är så att vi tänker att detta är viktigt. Då har vi ju den här andra biten. Med omsorg och näring och, 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 och allting som vi ger en, en växt när vi, har, när vi har sått den. Eller för den delen, om vi nu ska gå ner till föräldraskapet, så gör vi ju så att vi ger ju våra barn de allra bästa förutsättningar som vi bara kan, även runt omkring och rent praktiskt. Det är klart att vi gör ju inte så här, när våra barn har blivit två, tre år så, så, så kör vi cola och chips till frukost. Eller... Så det gör vi ju inte. Och det är ju likadant så här att, att vi tillåter ju inte barnen att, att göra allt heller. Allt för tidigt. För vi vet att det funkar inte bra när det blir så. Hur gör man då med det andliga livet? Hur får man struktur på det? Hur tänker man då att det blir liksom lite mer av en fördjupning i det andliga livet? Ifrån det att jag har upptäckt... Vem jag är i Kristus, hur går jag vidare med det? Då finns det ju någonting som många som sysslar med det här. De kallar det för andliga discipliner. Det finns en man som heter Richard Foster. Han har skrivit en, en bok som heter Vägar till glädje. Och så det är det andliga discipliner. Anders Peter Schödin kallar sin bok om andliga discipliner för förvandlad i Guds närhet. Skriver han. Förvandlad i Guds närhet. Det där är väl en längtan vi har, är det inte det? Att få uppleva den förvandlingen. Och då finns det ju vissa saker som, som eh, kanske är ganska bra att ta med sig. Som är eh, ja, sånt där som man skulle pröva på egentligen. Andliga discipliner som avskildhet, bibelläsning, bön, gudstjänst, tystnad, fasta enkelhet, byggt andlig vägledning alltså att få en struktur på det andliga livet Anders Peter Schödin säger om tystnaden tar man inte tid för Gud är det lätt att livet blir ihåligt han pratar om tystnaden och stillheten tar man inte tid för Gud är det lätt att livet blir ihåligt och Henry Noven säger att utan avskildhet är det så gott som omöjligt att leva ett andligt liv sen. Andliga discipliner eller goda vanor för ett hedligt liv. Det är ju något som, som kanske ibland kan kännas väldigt, väldigt härligt och väldigt, väldigt befriande. Som nu när vi var i väg ett dygn med, med JKS, alltså Jönsmyns kristna samarbetsråd på, på Vettes hus. Och när vi har haft våra överläggningar och druckit vårt kaffe så får vi gå in i, i tystnaden. Och bara finnas där. Det är underbart. Helt enkelt bara underbart. Att få ta med sig bara sin bibel. Och så bara finnas med i bönerna och i sångerna. I övrigt behöver man inte säga någonting. Inte prestera någonting. 
bara finnas. Och ibland blir övningarna alltså torra som fnöske. Och man får göra dem för att man har bestämt sig och för att man har gjort det till en vana. Och det kanske är så här som när jag blir välkomnad i Haksundskretsen och så kommer jag, det var ju hundra sådana, nej men massa välkomstmöten då, så kommer jag till Fryle missionshus och där blev jag välkomnad av prästen och så fick jag Luttes lilla katekes av prästen som välkomstgåva. Och då så säger han så här, det här är ett tott som fnöske, säger han. Men om man vill att det ska brinna så behöver man något tott att tända i. Det var ganska bra tycker jag Faktiskt Om man vill att det ska brinna Behöver man något tott att tända i Jag tror det är så här Att de här goda Enkla vanorna Hjälper oss till fördjupning Ja nu skulle man kunna citera En massa olika författare Man skulle kunna springa iväg Med, med Dallas Willard Och Henry Noven Eller varför inte Eugene Pedersen som dog i veckan här en fantastisk författare och pastor. Men jag tror det är så här att den andliga fördjupningen när den ska börja handlar väldigt mycket om enkelhet. Väldigt, väldigt mycket om enkelhet. Att få till kanske en vana och så låta den bli en daglig vana. Att inte ta för mycket utan låta en vana bli en andlig vana. Jag har ju några gånger här gjort så här att jag har tagit med er i den här Eva Spångbergbönen med händerna. Vänsterhanden när man lägger hela dagen och så högerhanden när man lägger det som är Guds kraft och välsignelse för dagen. Och sen även hur händerna har knäppts till bön på kvällen och korset och nåden och hela paketet där. Är det någon som har prövat det? Jag sa ju förra söndagen att man, man fick gärna pröva det en vecka. Är det någon som har prövat det? Och i så fall är det någon som vågar berätta att ni har prövat det. Då är ordet fritt. Jag har prövat, ja. Det är fler som räcker på handen att man har prövat. Jag har använt den där i olika sammanhang nu bland annat på, både på, när vi var på fjällresa och när vi var i Israel med dig gänget och här hemma i församlingen och upptäckt att, att det har fått betyda så otroligt mycket för vissa personer att få den här enkla, enkla vanan. Och för er som inte har varit med om det så ger jag den bara igen. Alltså det, det är Eva Spångberg som i sin bok Saliga visshet ger den här enkla rutinen att liksom fånga in hela dagen i Guds närhet genom att räcka ut sin hand. När man sätter sig upp på sänkanten på morgonen så räcker man ut sin vänstra hand och så i den lägger man allt som den här dagen innehåller. Av glädje och av sorg, människor jag ska möta, samtal jag ska hålla, samlingar jag ska gå på, mejl jag måste besvara, allting lägger jag där i, sånt som jag vet om och sånt som jag inte vet om. Och när jag har gjort det och funderat igenom dagen på det sättet så räcker jag ut min högra hand och så säger jag Här i den här handen här tar jag emot all din kraft och nåd och välsignelse för den nya dagen. En helig andes hjälp och vägledning. Och när jag liksom har låtit den landa i den högra handen så lägger jag över den högra över den vänstra och låter Guds välsignelse, vägledning och närvaro silas in över en ny dag. 
Och när jag kommer till kvällen så upptäcker jag, säger Eva Spångberg, att mina händer har knäppts till bön. Och jag upptäcker att när jag knäpper händerna så hamnar tummarna över andra som ett kors. Och så har jag fått leva också den här dagen i Guds närhet. Och i Jesu namn. Och på det viset kan jag också lämna över dagen när jag somnar på kvällen tillbaks i Guds händer. Allt det som har lyckats och det som har misslyckats, det som jag behöver liksom kanske hjälp med så småningom och det som jag bara kan tacka för, lämnar jag tillbaks till Gud igen. Och så kan jag somna tryggt. Och jag har upptäckt att jag har fått ett antal samtal där människor har haft väldigt nytta av denna genomenkla handlingen. Och jag tror att ska vi få till en fördjupning i vårt liv då är det nog så här att det är det enkla, det är där det börjar. Hitta en enkel rutin och använd den sju dagar i veckan. Rätt som det så blir det en vana. Rätt som det så silas det ner i ditt liv och Guds närvaro blir något omistligt. Som inte du kan vara utan. Så är det ju det där då. Om det är något jag behöver avlägsna. Eller något jag behöver ansa. Något jag behöver ta undan. När det växer så, så plockar vi ut lite ogräs och sådär. Och, 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 så. och som föräldrar kanske vi plockar undan vissa saker. När barnen är små. Och vad är det då i det andliga livet som skulle kunna vara på den punkten? Det här kan ju låta banalt och så ni får ta det för vad det är. Men jag tror ändå det kan vara en nytta med det. Alltså man kan ändå fundera över om jag menar allvar med att jag vill att mitt liv med Gud ska fördjupas så kan jag ju exempelvis titta över alla de boktitlarna jag har läst i år eller den senaste tiden hur många av dem har varit böcker som faktiskt handlar om det andliga livet? Som faktiskt handlar om livet med Gud? Jag säger inte att alla sådana böcker är lättlästa. Och det är inte det det är frågan om. Växt är inte alltid enkelt. Och då kanske man upptäcker ja men där fanns ju Lisa Marklund och där fanns ju John Grisham och där fanns ju liksom... <laughs> Allt möjligt mellan himmel och jord och, och, och jag får anstränga mig För att hitta den där titeln Som faktiskt handlar om livet med Gud Jag säger inte att det är så Men jag säger att det skulle kunna vara så Om jag då menar på allvar att jag, jag vill lära känna Gud bättre. Jag vill faktiskt fördjupas i mitt andliga liv. Jag vill höra hans röst. Jag vill se hur han blir verksam i mitt liv. Då kanske det är så här att något av det där får jag plocka bort och så plocka in någonting annat. Gödsel, alltså näring. Det där med, med tiden, med tvn exempelvis. Vi pratar ju ibland när vi pratar om allt möjligt. Vi pratar om, om, om olika tv-serier som vi tittar på. Vi tittar i fatt och tittar inte i fatt. Är, är, det, är det någon som har läst i fatt Bibeln? Är det bara en enkel fråga? 
Ja, men man får nog, så gör jag mig så jag, är, jag sitter i glashus liksom. <laughs> men eh, alltså det är så enkelt så får du den, alltså någon titta på ja men den måste vi, och så går vi, ja men då, då kan man titta liksom, aha men men eh, men Bibeln då? Eller bönen? När bad vi i fatt eller läste i fatt eller ja jag vet inte. Men någonstans måste ju tiden tas. Någonstans måste det ju få plats. Livet med Gud. Eller så kanske det är så att man får, man får en massa appar nu för tiden. Får ni det med eller? Jag tror inte alla stämmer. Man får ju sådana app. Och jag hoppas min stämmer. Men jag, jag tror absolut inte det gör det. För jag fick en sån där app nu när jag uppdaterade det här skrället. Så, på, så fick jag en sån där app som, som berättar hur mycket skärmtid jag har. Har ni sådana app eller? De är hemskt opolitliga. <laughs> Fast min är på rätt håll. För att eh, när jag tittar så hade jag bara haft 27 minuters skärmtid på telefonen per dag i veckan. Eh, jag måste säga att jag är mycket skeptisk till det. För det blev plötsligt också kortare ifrån Allianskyrkan hem till Bossarsgatan 22 på Svea Hell. När jag fick den nya uppdateringen. Det innebär ju liksom att eh, jag tror att den här tiden är kortare också än vad den verkligen var. Så, jag tror den, den tyvärr var lite mer än så Och jag tänker så här att det handlar inte om Det handlar egentligen inte om att jag ska berätta för dig vad du ska göra Utan det handlar om att man själv måste upptäcka Det här vill jag göra Annars får det ingen effekt alls jag skulle kunna stå här och säga så här ska ni göra, men det är ingen idé. Vi har olika vandring. Ditt och mitt liv ser olika ut. Vår vardag ser olika ut och våra vanor ser olika ut. Alltså så är det så där att man kan aldrig skylla på någon annan om livet med Gud inte fördjupas. Utan det är bara mina egna beslut som gäller egentligen. Det är mitt eget val och mitt eget beslut. Om jag liksom vill följa in på den vägen eller inte. Och då tror jag att det är vissa saker som är helt omistliga. Om man läser Bibeln. Det är ju naturligtvis Bibeln och bönen som är helt omistliga för fördjupningen. Sen tror jag det finns en tredje faktor som rymmer väldigt mycket. Som är helt omistlig och som kan... Ja, man kan fundera över det, men, men det är gemenskapen, alltså det är församlingen. För tittar man i Nya Testamentet så är det, ja, det är ofrånkomligt så att livet levs i gemenskap. Livet med Gud levs i gemenskap. Det är tillsammans med alla de heliga som vi förmår att fatta längden och höjden och bredden och djupet av Kristi kärlek. Det är tillsammans och tillsammans och tillsammans. Det är med varandra som vi gör det hela tiden. Och blir gemenskapen och församlingen en del av min yttre ring så tror jag att det är så här att även fördjupningen får sig en törn. Faktiskt. Det är inte jag som säger det. Jag, jag, jag kan inte läsa Nya Testamentet på annat sätt än så. 
Kan du det så får du gärna ta det samtalet med mig efter vid kyrkaffet. Men, men i, i där så är det i gemenskapen en totalt omistlig del. Gudstjänstfirandet är en helt omistlig del. Det är inget som jag kan välja och inte välja. Som, det gör vi nu för vi är vana vid att välja allt. Men om jag vill att det ska förändra mig. Att mitt liv ska mogna, att mitt liv ska djupna med Gud. Då, då väljer jag att följa Jesus i spåren. Både när det är glädje och när jag tycker att det kanske är så där tott som fnuske. Men då kanske det är något som jag ska tända i så småningom. Jag menar, det är två veckor sedan jag var i Israel och så blev jag påminn om det igen. Alltså sabbaten för de allra flesta där är ju inte någon, någonting som man funderar på eller inte funderar på om man ska liksom fira eller gå i, i synagogan eller så hur man ska göra. Nej, det är en del som finns som en grund för hela livet. Sabbat är den viktigaste högstidsdagen på hela året fast den återkommer varje söndag. Eller lördag är det ju där, men vi skulle ju säga söndag då. Jag tror de delarna är omistliga. Du behöver inte hålla med. Du, du kanske tror, tycker att andra delar är omistliga. Men de tror jag är omistliga. Sen tror jag det finns en liten del som också... Och, och i, I det här med att vi går ut i tjänster naturligtvis vi blir också till för andra i den gemenskapen. Sen tror jag också att det är så här då att uh, det finns en punkt i detta... Som är lite besvärlig och som kan vara besvärlig att få till med olika, när man lever lite olika genom åren. Men jag tror att tystnaden är en viktig beståndsdel. För om vi aldrig är riktigt tysta så har vi svårt att höra när någon annan talar. Det innebär också att om vi inte är riktigt tysta någon gång så har vi också svårt att höra när Gud talar. Så jag tror tystnaden är också en sån där ingrediens. Linnea Hofgren skriver mycket om det i sin sång. Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen. Det här var lite om fördjupning. Jag tror alltså att det börjar i det enkla. I det väldigt enkla. Bestäm dig för en vana och låt den följa dig sju dagar i veckan. Herre, tack att vi får vara här, älskade av dig. Tack att vi får vara här, Herre, förlåtna, försonade och upprättade. Därför att du är den som håller hela skapelsen i din hand. Det är i dina händer, i ditt herre, din närvaro som vi lever, rör oss och är till. Det är du som håller vårt liv. Vi är med om motgång i din hand. Och herre jag ber dig att du, om vi känner den där dragningen till en längtan efter att få fördjupas. Att du hjälper oss att dra oss ännu mer in i din gemenskap. In i din närhet och in i din värme. Att få uppleva att vi blir förvandlade i Guds närhet. Herre jag ber om att inte det ska få bli som en lag eller som ett tvång för oss utan som en längtan. Som en glädje och som en fest, Herre. Att vi har valt att fästa vårt liv i dig. Och följa i dina spår. Amen.